0: B5 Aktuell präsentiert. Das Campus Magazin. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Alles wie zuvor. Mensa-Team steht bereits, Bibliotheksteam hat heute geöffnet wieder. Die Busse fahren alle. Also alles wie zu normalen Zeiten. Ein Schuldirektor freut sich darüber, dass nach vielen Monaten des Distanzlernens der Unterricht im Klassenzimmer wieder losgegangen ist diese Woche. Mehr dazu gleich. Wir fragen außerdem, ob und wann Masken in der Schule sinnvoll sind. Und es geht um digitale Schulbücher. Die müssten doch jetzt durch den Digitalisierungsschub endlich im Klassenzimmer ankommen. Willkommen zu einer halben Stunde Campus Magazin. Im Studio ist Jeanne Rubner. Der Montag nach den Pfingstferien wirkte wie der Start in ein neues Schuljahr. Dabei war es nur der Anfang einer vorsichtigen Rückkehr in den normalen Schulalltag. Überall, wo der Corona-Inzidenzwert unter 50 liegt, gilt Präsenzunterricht für alle. Nach monatelangem Distanz- oder Wechselunterricht konnten die meisten Schülerinnen und Schüler in Bayern wieder ihre Schule besuchen. Eindrücke vom ersten Schultag hat unsere Reporterin Monika Haas gesammelt.
2: Ich glaube, die meisten freuen sich wieder auch, die Freunde zu sehen und einfach mal wieder komplett in den Klassen zu sein und nicht nur irgendwie getrennt in der Hälfte der Klasse.
3: Schildert die 17-jährige Johanna die Stimmung auf dem Schulhof am Münchner Karlsgymnasium und Jonathan, ebenfalls 17 Jahre alt und in der Q11, ergänzt.
1: Also auf jeden Fall so weiter, weil es wichtig ist, dass wir wieder richtig Schule haben und einen richtigen Schulalltag. Und auch wieder reinkommen, vor allem jetzt als Abschlussklasse, wäre es gut, wenn es so weitergeht und dass das Schulhaus auch voll bleibt.
3: Für sie und die meisten Schülerinnen und Schüler in Bayern hieß es am ersten Schultag nach den Pfingstferien früh aufstehen. Bei niedriger Inzidenz unter 50 muss kein Mindestabstand mehr im Klassenzimmer eingehalten werden. Pünktlich um acht startete der Präsenzunterricht. Nur in Landkreisen mit einer Inzidenz über 50 bleibt es weiterhin beim Wechselunterricht. Das Öffnen der Schultore war ein besonderer Moment, auf den sich auch die Schulleiter gefreut haben. Walter Bayer vom Verband der Gymnasialdirektoren.
1: Viele Schülerinnen und Schüler kamen mir nicht mehr so bekannt vor. Obwohl ich mir sicher bin, dass alle zu uns gehörten, die heute kamen, sehr fröhlich waren eigentlich und natürlich viel zu erzählen hatten.
3: Auch wenn der heutige Corona-Schnelltest in der ersten Stunde mittlerweile an den Schulen Routine ist, am ersten Schultag nach den Pfingstferien dauerte es länger, bis der Unterricht tatsächlich starten konnte. Corona-Tests, Hygieneregeln, eine neue Maskenpflicht ab Jahrgangsstufe 5 im Schulgelände und die Tatsache, dass inzwischen die meisten Lehrkräfte mindestens einmal geimpft sind, sollen vor einer möglichen Corona-Ansteckung schützen. Die Vorsichtsmaßnahmen und niedrigen Inzidenzzahlen erlauben ab jetzt eine Maskenbefreiung im Schulsport und beim Schwimmunterricht. In den Schulfächern sind Lernstandserhebungen ohne Noten für die nächsten Wochen geplant. Michael Braun, Schulleiter der Grund- und Mittelschule in Wartenberg, will Sorge vor möglichem Druck nehmen. Für ihn ist wichtiger, dass auf der Grundlage der Mitarbeit und mündlichen Noten in den nächsten Wochen individuelle Gespräche stattfinden können, wenn die Versetzung aufgrund fehlender Leistung gefährdet sein sollte. Bis auf die Abiturienten und Abschlussklassen an den Realschulen und Förderschulen, die noch Prüfungen haben, sind die ersten Schultage nach Pfingsten zum Wiedereingewöhnen da. Das Nachlernen von ausgefallenem Unterrichtsstoff wird die Klassen noch das nächste Schuljahr begleiten. Dass die letzten Schulwochen bis zu den Sommerferien gut gelingen werden, davon ist Walter Bayer, der Leiter des Gymnasiums Bruckmühl, überzeugt.
1: Alles wie zuvor. Mensa-Team steht bereit, Bibliotheksteam hat heute geöffnet wieder, die Busse fahren alle. Also alles wie zu normalen Zeiten.
3: Auf Wunsch ihrer Eltern sind an seiner Schule nur wenige dem Unterrichtsbeginn ferngeblieben. Zum ersten Mal seit den Herbstferien herrscht hier und vielerorts an den Schulen in Bayern endlich wieder so etwas wie Normalität.
1: Und die meisten Schülerinnen und Lehrer dürften sich darüber freuen. Proteste gibt es allerdings gegen die Maskenpflicht. Kinder und Jugendliche müssen ab der fünften Klasse mindestens mit einer OP-Maske den Schultag verbringen und die sogar im Pausenhof tragen. Und das in der Sommerhitze. Der bayerische Landesschülersprecher Moritz Meusel hat deswegen diese Woche gefordert, die Maskenpflicht aufzuheben.
4: Stand heute liegen 55 von 71 bayerischen Kommunen unter den Grenzwert 35. Daher dürfen Fußballmannschaften wieder ohne Maske trainieren. Man darf sich stundenlang mit Freunden im Wirtshaus ohne Maske niederlassen. Aber an bayerischen Schulen müssen die Schülerinnen und Schüler weiterhin bei sommerlichen Temperaturen ihre Maske tragen. Das ist aus unserer Sicht völlig unverhältnismäßig. Man hat eine etablierte und funktionierende Teststrategie. Und deshalb fordern wir, dass ab diesem Grenzwert 35 die Maskenpflicht für beide Schülerinnen und Schüler einfällt.
1: Wie wichtig ist es, dass Schülerinnen und Schüler Maske tragen? Unsere Reporterin Birgit Magiera hat das recherchiert. Und meine erste Frage an sie war, Masken bald runter in der Schule, das wünschen sich viele. Aber ist es gesundheitlich gesehen eine gute Idee? Der Wunsch ist total
2: verständlich. Aber in der Tat, und die Antwort ist vielleicht zu erwarten, aus medizinischer Sicht ist es jetzt keine gute Idee. Denn in den Schulen ist die Situation nach wie vor unverändert. Es gibt dort eine große Gruppe, sprich alle Kinder, die bisher nicht geschützt, also nicht geimpft sind, die sich gegenseitig leider gut anstecken können, wenn man da jetzt alle Schutzmaßnahmen gleichzeitig weglässt. Und im Moment sind ja alle Klassen wieder voll gemeinsam im Unterricht. Und da jetzt auch noch ohne Maske, trotz der niedrigen Zahlen, wäre es eher eine schlechte Idee. Großbritannien macht es vor, da steigen die Inzidenzen ja wieder wegen dieser neuen Delta-Variante, auch unter Kinder- und Jugendlichen.
1: Aber jetzt müsste man doch erwarten, dass im Sommer die Zahlen saisonbedingt zurückgehen. Man kann ja auch viel lüften, anders als im Winter. Könnte man denn jetzt nicht wenigstens die Masken weglassen bis zu den Ferien? Also ich sag mal so, Unterricht im Freien wäre vielleicht eine
2: schöne Sache. Ich bin keine Lehrerin und weiß nicht, wie gut das funktioniert. Aber sobald man in den Innenräumen ist, ist die Maske wirklich nach wie vor eine gute Idee. Man hat das wirklich schon öfter gesehen. Die Zahlen bleiben kurz unten und gehen dann umso schneller wieder hoch, wenn man alles weglässt und aufmacht.
1: Und selbst das Argument, dass Kinder ja nicht so schwer krank werden, das zieht nicht. Ich meine, könnte man da nicht einfach die Infektionen zulassen? Die Diskussion wurde ja schon mal geführt,
2: man kann die jetzt noch mal führen. Vor allem, wie du sagst, es betrifft ja jetzt eine Gruppe, die nicht so vulnerabel ist. Kinder werden selten schwer krank. Das Gemeine ist, es gibt ja auch noch Long-Covid. Das sind diese späten Folgen, die jetzt auftauchen. Auch da betrifft es Kinder selten. Aber dieses Long-Covid kann man eben auch bekommen, wenn man keinen schweren Verlauf hat und sogar symptomfrei sich angesteckt hat. Also es gibt letztendlich auch noch nicht genug Daten, wie viele Kinder wirklich schwer krank werden. Das ist immer eine Risikoabwägung, das könnte man schon machen, aber
1: ob man es dann auch traut? Aber das heißt im Grunde genommen, müsste man die Kinder dann impfen, weil einen anderen Weg, dann sich die Masken zu ersparen, den gibt es nicht. So ist es. Solange wir die Impfung für die Kinder nicht haben, sollten
2: die Schutzmaßnahmen bestehen bleiben, also Abstand da, wo es geht. Und vielleicht sollten die Schulen sich auch wirklich für den Herbst ein belastbares Konzept ausdenken für Abstand in den Klassen, kleinere Klassen, größere Räume. Das Problem bleibt bestehen und es heißt ja immer so schön Herdenimmunität bei 80 Prozent. Das betrifft die Gesamtbevölkerung. Wenn ich da die Kinder weiterhin ausnehme von der Impfung, dann brauche ich unter den Erwachsenen einen weit höheren Anteil als 80 Prozent. Da brauche ich eigentlich fast alle, um diese Herdenimmunität für alle zu erreichen. Also am Ende läuft es auf eine Impfung für Kinder hinaus. Und solange es die nicht gibt oder wir die nicht machen, braucht es die Masken auch in der Schule leider
1: die Debatte um die Maskenpflicht an Schulen. Das waren Antworten von meiner Kollegin Birgit Magira. Die Kultusministerkonferenz hat übrigens am Freitag empfohlen, dass nächstes Schuljahr der Unterricht ganz normal stattfindet. Allerdings, wie es heißt, unter Beachtung der je nach Infektionsgeschehen geltenden Hygieneregeln. Also auch Maskenpflicht, wenn es sein muss. Inzwischen ist sicher, das Lernen zu Hause war für die meisten Schülerinnen und Schüler weniger erfolgreich als im Klassenzimmer. Sie haben erhebliche Wissenslücken angehäuft und deshalb wird jetzt ordentlich in den Schulen gebüffelt, um zumindest ein bisschen Stoff aufzuholen. Aber wie sinnvoll ist das? Denn gleichzeitig haben die Kinder und Jugendlichen ja eine Menge Sozialkontakte entbehren müssen. Die Klassengemeinschaft hat darunter gelitten. Die Stimmen mehren sich, die sagen, man sollte deshalb gerade jetzt auf Klassenfahrt gehen.
0: Lagerfeuer, Nachtwanderungen, Mehrbettzimmer. Für viele Kinder und Jugendliche ist die Klassenfahrt der Höhepunkt des Schuljahres, sagt die 16-jährige Schülerin Jule, die in die Q11 eines Münchner Gymnasiums geht.
5: Also das Schönste ist eigentlich, dass man mit seinen Mitschülern Zeit verbringt, auch mit Menschen, die man sonst nicht treffen würde vielleicht. Und dass man als Klasse eigentlich meistens coole Sachen erlebt und noch weiter zusammenwächst, eben außerhalb des Schulalltags.
0: Ein paar unbeschwerte Tage wären jetzt wichtig, anstatt einfach nur den Stoff nachzubüffeln, sagt auch die 14-jährige Caroline, die in die 8. Klasse geht. Doch die ursprünglich geplanten Fahrten sind alle gestrichen.
3: Ja, ich fände es halt schön, um wieder mehr Abwechslung in den Schulalltag zu bringen, gerade weil wir jetzt eben so viele verpasst haben. Englandfahrt und Segelager die letzten zwei Jahre halt. Und einfach, um die Klasse auch wieder mehr zusammenzubringen, weil wir jetzt ja sozusagen fast zwei Jahre, klar, wir hatten immer kurze Zeiten dazwischen, ja nicht mehr zusammen waren und irgendwie gar nichts mehr zusammen gemacht haben, außer in der Schule zu sitzen, und unter ziemlichen Stress den restlichen Staff wieder aufzuholen.
0: Gerade deswegen kann Marco Junghänel, Sprecher des Deutschen Jugendherbergswerks, nicht verstehen, warum das Bayerische Kultusministerium weiterhin beim Thema Klassenfahrten bremst.
2: Es gibt zwar kein dezidiertes Verbot seitens des Kultusministeriums in Bayern, aber es gibt eine relativ eindeutige und dringende Empfehlung, auf Klassenfahrten zu verzichten. Und so ist auch die Situation. Wir haben aus Bayern aktuell keine Klassen, die bei uns zu Gast sind, aus anderen Bundesländern hingegen schon.
0: Auch für das neue Schuljahr gibt es noch keine Perspektive in Bayern, sagt Jung Junghänel. Warum können Genesene, Geimpfte und Getestete nicht freien Zugang zu den Räumlichkeiten der Jugendherbergen haben, fragt sein Verband.
2: Der Wert, der in so einer Klassenfahrt drinsteckt, ist um ein Vielfaches höher, als was man dann möglicherweise an Risiken eingeht. Wir glauben, dass Kinder und Jugendliche das ganz dringend brauchen. Übrigens auch die Lehrer, die uns das auch rückmelden. Wir würden gerne auf Klassenfahrt gehen und auch nicht zuletzt die Familien, die eine gewisse Entlastung dann dadurch bekommen
0: ein Drittel der Kinder hatte Schwierigkeiten, mit dem Lockdown zurechtzukommen, zeigen aktuelle Studien. Unter anderem eine Befragung des Deutschen Jugendinstituts in München. Einsamkeit machte vielen zu schaffen, sagt die Pädagogin Angelika Gugel-Hörrodern. Eine Klassenfahrt könnte da viel bewirken.
6: Also es ist ja gerade jetzt so, dass die Kinder ein ganz hartes Jahr hinter sich haben. Und die Klassenfahrten sind gerade da ganz, ganz wichtig, damit die wieder zurückkommen in so einen unbeschwerten Kontakt mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern und auch wieder das Erleben und Ausleben können und wieder ihre Freiheit und Freude zurückfinden können, die jetzt so ein bisschen eingeschränkt war.
0: Auch entwicklungspsychologisch sind die Fahrten ganz wichtig für Kinder und Jugendliche.
6: Dieses von zu Hause nach draußen kommen, in einem neuen Umfeld, sich eben in der Jugendherberge oder wo sie da übernachten, wo sie mit ihrer Klasse und ihren Lehrern sind, sich da zurechtzufinden. Das ist für die Kinder ganz wichtig, weil sie da ein wahnsinniges Erfolgserlebnis haben und dass ihre Selbstständigkeit sehr stärkt, wenn sie das schaffen. Also das ist für die eine riesen Riesenhürde erstmal oft. Und wenn sie das dann erfolgreich hinter sich bringen und eine schöne Zeit dort haben, kommen die sehr gestärkt in ihrer Persönlichkeit aus dieser Klassenfahrt wieder nach Hause.
0: Ebenso können Lerninhalte ganz anders vermittelt werden, beispielsweise bei Naturwanderungen oder bei Städtereisen. Die 16-jährige Jula aus München erinnert sich besonders gern an eine Fahrt.
5: Also wir hatten zum Beispiel in der 10. Klasse letztes Jahr vor Corona noch eine Klassenfahrt. Das hieß Politikseminar, das war drei Tage. Und haben quasi gelernt, wie Demokratie funktioniert anhand eines Spiels. Da hat dann jeder verschiedene Rollen bekommen und dann haben wir selber eine Stadt organisiert und das war eigentlich sehr cool und abwechslungsreich und was ganz anderes, als man normalerweise im Unterricht macht.
0: Wann die Schülerinnen und Schüler in Bayern wieder solche Erfolgserlebnisse haben und auf Klassenfahrt gehen können, ist
1: offen. Klassenfahrt statt Klassenzimmer, das war ein Beitrag von Anna Küch. Sie hören das Campus-Magazin auf B5 aktuell. Im Studio ist Jean Rubner. Lernen zu Hause, der Distanzunterricht in Corona-Zeiten hat deutlich gemacht, wie wichtig ein gutes WLAN und ein Notebook sind. Was aber ist mit den Inhalten? Müssen nicht auch die Schulbücher endlich digital sein? Seit Jahren werden digitale Schulbücher entwickelt, aber so richtig durchgesetzt haben sie sich bisher nicht. Das hat Gründe, wie unsere Reporterin Anna Küch erklärt. An der Grundschule Bauhausplatz
0: in München läuft vieles anders als an anderen Schulen. Die Kinder nutzen täglich digitale Medien im Unterricht. In Deutsch, in Mathe, aber auch in Sachkunde. Ein Klick und schon sind die Kinder im Thema drin.
6: Hallo, ich bin Ida. Ich erkläre euch heute, wie ein Blitz entsteht.
0: Auf dem Tablet ist ein Trickfilm zu sehen, den die Kinder selbst gemacht haben. Dunkle Wolken, dicke Regentropfen, dann ertönt Donner.
6: In Gewitterwolken herrschen starke Winde. Oben in den Wolken ist es sehr kalt. Unten in den Wolken ist es sehr warm. Die beiden Schichten reiben einander. Und dadurch entsteht Energie.
5: Was wir dort verwenden, sind tatsächlich auch digitale Schulbücher, die man jetzt aber nicht so verstehen kann, dass hier PDF-Dateien für die Kinder irgendwo hochgeladen werden, sondern wir nutzen hier sogenannte Adaptable Books. Adaptable Books sind Enhanced E-Books, also Bücher, die von Kindern selbstständig produziert und rezipiert werden.
0: Sagt Uta Haugtum. Sie ist Professorin für Grundschulpädagogik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und begleitet die Grundschule auf einem Weg zum Unterricht der Zukunft. Digitale Schulbücher können hilfreich sein, wenn sie richtig eingesetzt werden. Zum Beispiel im Deutschunterricht.
5: Gerade lese-schwachen Schülern, die also wenig Interesse an Texten haben, versuchen wir hier über unterschiedliche Formate Zugänge zu Texten zu ermöglichen. Das heißt nicht, dass wir wollen, dass sie nicht mehr lesen aber dass sie einfach die Möglichkeit haben, auch in den Text über einen kleinen Film reinzukommen oder sich über eine Audiospur den Text auch vorlesen zu lassen, mitzulesen, auch im Tandem und hier einfach vielfältige Zu- und Umgangsformen haben.
0: In Bayern sind derzeit knapp 600 digitale Schulbücher zugelassen. Die meisten davon sind einfach E-Books, die auf das Tablet oder den Computer geladen werden. Das ist gut für die Kinder und Jugendlichen, die nicht mehr so schwer schleppen müssen – aber einen wirklichen Mehrwert haben sie nicht, bemängeln Bildungsexperten. Am Corbinian eigner gymnasium in Erding kennen die Lehrkräfte die ganze Bandbreite digitaler Schulbücher. Dort gibt es immer mehr Tablet-Klassen. Schülerinnen und Schüler, die mit dem Notebook lernen und dort auch E-Books hochladen. Stefan Grabrucker unterrichtet Deutsch, Geschichte und Sozialkunde und ist mit dem derzeitigen digitalen Angebot nicht immer zufrieden.
1: Ein wirklich gutes digitales Schulbuch bietet eben auch einen digitalen Mehrwert. Das heißt, ich habe zum Beispiel, wenn wir einfach Deutsch im Bereich Sprachentwicklung über Dialekte sprechen, wäre es natürlich idealerweise so, dass ich auch gleich Texte, die im Dialekt gesprochen sind, verlinkt habe, dass man sich auch mal verschiedene Dialekte anhören kann beispielsweise. Und dass sich auch die Schulbücher quasi automatisch aktualisieren. Wir leiden ja ein bisschen darunter, dass die Texte oft relativ schnell veraltet sind.
0: Und dann muss Stefan Grabrucker doch wieder das gute alte Arbeitsblatt ausdrucken und in der Klasse verteilen. Bildungsforscher untersuchen, wie und wann digitale Medien im Unterricht besonders nützlich sind. Zum Beispiel die Mathematikdidaktikerin Christina Reis. Sie und ihr Team von der Technischen Universität München haben ein digitales Schulbuch für den Mathematikunterricht entwickelt. Das Bruchrechnen wird einfach erklärt. Alle Aufgaben lassen sich mit dem Touchscreen bearbeiten. Die Kinder können mit ihren Händen beispielsweise eine Pizza aufteilen oder Orangen einkreisen, sagt Christina Reis.
2: Das war ein ganz erstaunliches Ergebnis. Wir haben das mit Schülerinnen und Schülern in Mittelschulen und in Gymnasien gemacht. Und wir haben dann festgestellt, dass insbesondere die schwächeren Schülerinnen und Schüler sehr profitiert haben von dem Arbeiten mit dem konkreten Material, mit diesen konkreten Bildern.
0: Ist das digitale Schulbuch die Zukunft? Nicht ausschließlich. Sagt Bildungsforscherin Uta Haugtum. Denn digitale Inhalte, die gibt es längst. Was oft noch fehlt, sind die pädagogischen Konzepte. Deshalb braucht es vor allem Lehrkräfte, die die Kleinen begleiten und sie zu kompetenten Mediennutzern machen.
5: Es geht darum, dass digitale Bücher. Offene Angebote sind, also dass das digitale Buch dann die Kinder anregt, sich weiter zu informieren, sich die Informationen aus dem Internet zu holen, hier auch zu reflektieren, was ist eine sinnvolle, was eine weniger sinnvolle Quelle. Also es geht um Partizipation an der digitalen Welt.
0: Und das kann man nicht früh
1: genug lernen, sagt die Forscherin. Vor kurzem ist unsere Korrespondentin in London über ein kurioses Thema gestolpert. Da hieß es in einer Zeitung, die altehrwürdige Universität Oxford wolle ihren Lehrplan für Musikstudenten entkolonialisieren. Weg mit den traditionellen weißen Klassikkomponisten, dafür mehr schwarzen Soul und Reggae. Was ist dran an dem Gerücht?
4: Muss Mozart aus den Lehrplänen der Universität Oxford verschwinden? Sollen Händel, Bach und Beethoven gestrichen werden? In den sozialen Medien machte diese Behauptung jetzt Furore.
1: Universität Oxford will Notation aus ihrem Musiklehrplan entfernen, weil Notation angeblich in Kolonialismus und Beihilfe zu weißer Vormacht wurzelt.
4: So lautete ein Facebook-Eintrag, der in Windeseile die Runde machte. Schnell hieß es, die politische Korrektheit habe mal wieder einen absurden Sieg im Kulturkampf um Deutungshoheiten und Wertvorstellungen errungen. Die Behauptung stützte sich auf einen Bericht des britischen Daily Telegraph. Da hatte es geheißen, Musikdozenten der Universität hielten die Notenschrift, auf der die westliche Kunstmusik basiert, für kolonialistisch. Die Zeitung zitierte außerdem interne Diskussionen unter Mitgliedern der Musikfakultät, wonach das in Oxford behandelte Repertoire zu viele Werke weißer europäischer Komponisten aus der Zeit der Sklaverei enthalte und ein Schlag ins Gesicht mancher Studenten sei. Das, so folgerte der Telegraph, sei eine Konsequenz der Black Lives Matter Bewegung. Nun werde überlegt, Seminare zu Schubert zugunsten der Musik Afrikas und der afrikanischen Diaspora aufzugeben oder den Livestream der Sängerin Dua Lipa zu behandeln. So, first song on the record. Future Nostalgia. Only a little bit of it. Future Doch ganz so verhalten die Dinge sich offenbar nicht. Ein Sprecher der Universität Oxford erklärte, die Sichtweisen, die der Telegraph zitiere, seien die Ansicht eines einzigen Dozenten. Und weder Notenschrift noch klassische Musik sollten von den Lehrplänen verschwinden. In einer Pressemitteilung der Musikfakultät heißt es,
1: Wir wollen unsere bewährte Exzellenz in kritischer Analyse, Geschichte und Aufführung der ganzen Spannbreite westlicher Kunstmusik beibehalten und keineswegs einschränken. Gleichzeitig überlegen wir unseren Studenten ein breiteres Angebot zum Studium nicht westlicher und populärer Musik der ganzen Welt zu geben.
4: Die genauen Pläne will die Universität Oxford im Sommer vorlegen.
1: Unsere Londoner Korrespondentin Sabina Mattei hat eine nicht ganz wahre Geschichte aufgeklärt. Damit geht das Campus Magazin für heute zu Ende. Im Studio war Jeanne Rubner.